0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Vicente Balbás Capó, el primer radical independentista que retó a los Estados Unidos. Hoy tenemos como nuestros invitados al doctor José Che Paralitici, quien es profesor de Historia en la American University, y al doctor Jaime Pérez Rivera, quien es profesor de Humanidades en la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. Che, como sabemos, Vicente Balbás Capó es una de las personas menos conocidas en Puerto Rico. ¿Por qué ustedes se interesaron en estudiar este personaje? Mira, Balbás Capó es un personaje histórico que muy poco se ha estudiado en Puerto Rico. Se menciona algo en algunos textos históricos, especialmente por unos hechos muy llamativos, un famoso duelo que tuvo en el 96 con el Muñoz Rivera. Pero no se ha estudiado el, el Balbás Capó de diferentes épocas. Yo en mi tesis doctoral que es sobre el servicio militar obligatorio en Puerto Rico impuesto precisamente en 1917 me topo con Vascapó y tengo que hacer un paréntesis en la investigación porque Vascapó po es el, el único líder independentista de aquella época que retó directamente esa ley retar quiere decir que la desobedeció totalmente él y su hijo fueron de los pocos ciudadanos puertorriqueños que renunciaron a la ciudadanía de, de, americana en el 17 de los 288 puertorriqueños que lo hicieron, pero además de eso Balbás empezó a escribir en su periódico el heraldo español, que después cambió de heraldo de las Antillas a decir que se estaba imponiendo una ley que era injusta para Puerto Rico y sobre todo que esa ley no la aplicaba a los puertorriqueños, que los, los puertorriqueños no eran ciudadanos de Estados Unidos, y la ley claramente decía que era para todos aquellos ciudadanos de Estados Unidos que estaban en edad militar que era de 18 a 31 años de edad y ahí entonces empezó, y por, y por eso pues se le aplicó la ley de espionaje, y fue declarado culpable en Puerto Rico, de cuatro cargos, dos años en cada por cada cargo, ocho años de prisión, y más cinco, más 15, cinco mil pesos de, de multa. Claro está el apeló el caso al tribunal de Boston, y allá se le absuelto. Pero lo interesante es cómo Balbá se atrevió en ese periodo de la guerra, donde ya Estados Unidos estaba empezando a entrar a la guerra en el 17, Quedaba solamente un año para culminar la guerra, y Balbás, a pesar de, esto, de que podía haber evitado todo eso, se lanzó directamente por su política antiimperialista que tenía. Así que en ese caso nos interesó muchísimo ese aspecto. El de doctor Jaime Pérez es otra, otra coincidencia, porque Jaime Pérez estudia, estudia el siglo XIX a Balbás, y después nos unimos en el XX. Jaime, háblanos sobre los antecedentes de Balbás, Capó
2: Pues mira, en primer lugar, yo descubrí a Balbás cuando empecé a investigar el papel de los inmigrantes españoles a finales del siglo XIX, especialmente analizando lo que fue el casino español, el partido incondicional, etcétera, Y me impresionó la participación activa que estuvo Balbás Capó en esas actividades políticas y culturales. Y de momento, ¿verdad?, poco a poco uno fue descubriendo unas iniciativas de parte de él que por supuesto con unas diferencias, ¿verdad? como mencionó el Che, ¿verdad? de las acciones que hizo en el siglo XX. Por los antecedentes de Balbás, pues por ejemplo, él nace en Puerto Rico, porque también hay esa imagen de que Balbás no era puertorriqueño. En muchas ocasiones se ha señalado que era meramente español. Y esa imagen que se ha creado de Balbás probablemente está relacionada directamente con sus actividades políticas. ¿eh? Estuvo bien activo con el Partido Incondicional Español, eh, su padre, Casiano Balbá que ese sí era español, de Palencia también era uno de los líderes principales del, del, del famoso Partido Incondicional Español él, sus primeros pasos aprovechó las experiencias de la prensa ¿okay? estuvo activo, por ejemplo, en el pabellón nacional en la integridad nacional ¿okay? primero siguiéndole los pasos a su padre y después, poco a poco, ¿verdad? gradualmente se fue moviendo por su cuenta pero es interesante que en esa primera fase y rompiendo un poquito esa imagen que hay de Balbá como Balbá incondicional, ¿verdad?, favoreciendo totalmente las posiciones ¿verdad? más conservadoras del gobierno español en la isla, pues Balbá también toma posiciones críticas hacia el liderazgo del partido incondicional, por ejemplo, en contra de Pablo Ubarri, ¿verdad? el famoso conde de San José de Santurce, y es interesante que ya cuando viene todo el debate del, de las cartas autonómicas, él junto a otros grupos como por ejemplo Ángel Rivero, famoso militar puertorriqueño también, el, el libro de la guerra hispanoamericana, fundan un grupo disidente, que es un partido político pequeño que ha sido muy poco estudiado también, que era el nombre largo, partido, izquierdista, progresista, no era una, una, un sector que no aceptó las decisiones del liderazgo incondicional, y aceptaron la, la autonomía. O sea, ya uno va viendo que ya Balbá este, va tomando unas posiciones, que por supuesto, como es un eh, Balbá re, eh, representa un sector social verdad este burgués, conservador, y, por ejemplo, él tiene unas posiciones, por ejemplo, favorece toda la idea del papel del catolicismo. Eso es algo bien interesante de Balbá, que yo creo que influye en, la, en las diferentes etapas de él. O sea, es un fiel defensor de la Iglesia Católica. Tiene problemas con los masones, tiene problemas con los espiritistas, ¿no? Y eso lo vamos viendo ya desde esa etapa, en el siglo XIX, a finales del XIX. Y, por supuesto, es, definitivamente lo podríamos considerar de esa manera, un hispanófilo. O sea, defensor de la cultura española que también yo creo que esos elementos son importantes señalarlos porque nos ayuda a entender también sus actitudes ante temas culturales y políticos en el siglo XX. Vuelvo a le digo, este es impresionante que poco a poco nos va encontrando las diferentes actividades que él estuvo envuelto. Por ejemplo, el famoso club de regata, ¿verdad?, que de momento por el nombre no, no nos dice mucho, pero ahí había, por ejemplo, actividades sobre la esgrima, ¿verdad?, estuvo muy envuelto en esos aspectos, que yo creo que eso le ayudó para el famoso duelo de con Muñoz Rivera. También estuvo muy activo en una asociación que se llamó el Casino Español, que es un, una asociación que yo trabajé para mi tesis doctoral, el Casino Español de San Juan, que no es meramente verdad un club social ¿verdad? de españoles, sino que el Casino Español también tuvo un papel destacado en las actividades culturales, ¿verdad? igual que la Ateneo. ¿verdad? Hay un momento... En la plaza de Arma, en el corazón de la, de la vieja ciudad de San Juan, el casino español estaba en una de las esquinas y al otro lado estaba el Ateneo, o sea, uno cerca del otro. O sea, es muy común ¿verdad? que en las ciudades antiguas, pues además que está la presencia del Estado, la presencia de, de la iglesia, ¿verdad? pues también encontramos ¿verdad? lugares donde ciertos sectores, por supuesto sectores altos, ¿verdad? se están este, reuniendo y desarrollando verdad, sus visiones de mundo verdad, a través de la cultura. O sea que volvemos, ahí Balbá está muy activo, ¿eh? muy activo. Vuelvo y les digo la, el aspecto de, de lo cultural, yo creo que es bien importante y lo político. También es bien importante señalar que Balbá estuvo activo en actividades a favor de que la prensa se organizara también.
1: Club de Puerto el Puerto primer
2: club de prensa. A veces también volvemos, ahí encontramos muchas ramificaciones, ¿verdad?, de las actividades de Balbás. Por ejemplo, cuando se celebró el cuarto centenario del descubrimiento de Puerto Rico, en 1893, él estuvo muy activo también, y todas las, las actividades que se organizaron para el monumento que se hizo a Colón, en la plaza de, lo que llamamos ahora la plaza de Colón, que era la antigua plaza de Santiago, Balbás es de los líderes. Balbá fue, a mi entender, probablemente uno de los primeros, que recomendó que se creara un museo de Puerto Rico también. ¿Eh? Y estoy hablando, todavía estamos en el siglo XIX. ¿Qué? O sea que vamos viendo una generación, sí, hijos de españoles. No nos debemos olvidar que José de Diego también era hijo de españoles, de asturianos. Sí. ¿Y en qué año sí. fue que él nació? Eh, nació en 1864. ¿Y qué profesión él tenía? Bueno, él... Tuvo varias actividades, yo diría que la principal profesión de él fue la, eh, como periodista, porque estuvo muy activo en la prensa, también tuvo negocios, tuvo negocios en el comercio en el Santurce y también era propietario, ¿okay? o sea, hay, hay que recordar que, lo que la, el área que se llama Alto del Cabro ¿verdad? por un tiempo era tierra de, de Balbá, de la familia Balbá. Yo creo que hasta los, otros días, o sea, yo creo que recuerdo un proceso que, que la, largo, ¿verdad? que ya la, la descendencia de Balbá también tuvo, eh, tuvo cierto privilegio ¿verdad? en esa área. Eh, y hablando de Santurce, él también estuvo muy envuelto en, en asuntos de defender, ¿verdad? ya ahí entramos en un aspecto ya del siglo XX, pero aspecto de defender lo, los primeros cambios que van a ocurrir en Santurce, él también estuvo peleando en, en asuntos ya de, de su área de donde vivía. Okay, Vuelvo, le digo, o sea, uno empieza a ver sus actividades políticas, sus actividades en el comercio, sus actividades en la prensa, en las actividades sociales, culturales, y eso que todavía no hemos entrado, que volvemos en el siglo XX, es donde vamos a encontrar las principales eh, manifestaciones de él,
1: de de Déjame hacerte un paréntesis para no volver a tocar el, el asunto de, de, del deporte. Es que, no sé si tú sabes que yo fui presidente de la Federación de Crimen un tiempo. Y nos fascinaba por la esgrima, ¿no? Le decíamos el ajedrez físico, etcétera. Y siempre uno se lee a la gran biblia del, del deporte, del origen del deporte en de Puerto Rico, Emilio Heisque, y habla de, de la esgrima competitiva y de datos todos los créditos a Estados Unidos. Inclusive a Luis Aferré como uno de los primeros en, en competir en la esgrima en Puerto Rico, que la había aprendido allá en Estados Unidos. Sin embargo, vemos a Balbá, no solamente como, como un gran florista y estadista dominado de usar armas, que la había aprendido lógicamente en su, en su época de, de estudio en, en Francia vivió cinco años en Francia me encuentro otro día un, un, un artículo de New York Times de 1901 cuando va una comisión de Puerto Rico a, a, a Washington y después pasa a Nueva York él compitiendo en el club atlético de Nueva York compitiendo la grima y nadie le, gana, le ganaba a Barba se o sea que ya vamos a, a Baba Escapó un, a mí me fascina el deporte, ¿verdad? a mí. ¿no? Ya, como uno de los precursores de la esgrima de, 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 de la, de la, de la competitiva en, 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 en Puerto Rico. O sé sea que no que los que creemos que, que la esgrima la trajeron los, los americanos estamos muy equivocados. Claro, Estamos hablando de un deporte muy vinculado a, a la cuestión militar. Y Balbaje era un tipo que le fascinaba también el aspecto militar.
2: El, ¿Él fue militar también?
1: No. Pero no fue acuerdo.
2: militar, pero estuvo muy activo en lo que se llamó el cuerpo de voluntarios, ¿verdad? Que la gran mayoría del cuerpo de voluntarios eran incondicionales, ¿verdad? Señalamos de que él es un gran defensor de España, ¿no? Estamos ¿verdad? hablando
1: para el noventa para o sea, todavía estamos
2: exactos con el siglo XIX. Sí.
1: Sabemos si él era liberal dentro de esta relación con los españoles. Tú hablas que él creía en la libertad de prensa, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando se levantó todo este asunto de la Carta Autonómica, etcétera él estaba a favor de todas estas... Libertades para Puerto Rico.
2: Bueno, volvemos. Cuando yo insisto de que hay que seguir investigando el partido incondicional. Y yo creo que tenemos que ir más allá de aquel, con mucho respeto uno lo dice, del libro de Don Lidio Cruz Moncloa, ¿no? Hay que seguir investigando todos los debates de aquella época. Y algo que he podido ir aprendiendo, y por supuesto hay, otras, hay otros colegas que están estudiando el tema de, de los incondicionales, por ejemplo, la doctora Astri Cubano, el mismo Juan Justi hay varias personas que le han interesado el tema, pues uno va encontrando que el panorama de ese sector es mucho más complejo de lo que uno pensaría. Dentro de esos sectores hay grupos que toman posiciones, que podríamos decir en otras palabras, que hay diferentes tipos de liberalismo en ese siglo XIX, que no es un liberalismo exclusivamente de los sectores que siempre hemos identificado con el famoso Partido Liberal, ¿verdad? o de los autonomistas. Sino que es más complejo. Porque, por ejemplo, uno revisa el mismo pensamiento de Ubarri, aunque uno no lo crea, hay unas ideas de, de conceptos de modernidad que, aunque uno cree que está creando injusticias en la época, hay unos debates. O sea, yo creo, volvemos, insisto, que hay que analizar eso con calma. Entonces, Balbá, que es como si fuera una segunda generación. O sea, su padre incondicional insisto, ¿verdad? Balbás nace en Puerto Rico Ángel Rivero nace en Puerto Rico o sea, hay algunos incondicionales entonces empiezan a revisar por supuesto, son conservadores vamos a decirlo de esta manera es un liberalismo conservador entonces dentro de las limitaciones porque volvemos dentro de una, una relación colonial ¿verdad? que España tiene sobre Puerto Rico hay ciertos espacios ¿okay? o sea, hay que recordar que hay una ley de asociaciones ¿verdad? Y dentro de esa ley de asociación hay unos espacios, hay unos espacios para la prensa, limitadas por el poder que está ejerciendo España sobre nosotros, hay unos espacios hasta para el tema de la religión, o sea, que a veces a veces como que hay un estereotipo también del 19. Y dentro de ese panorama, o sea, en el 19, estamos insistiendo en el 19, mira, Balba está representando un sector que está buscando nuevas alternativas. Lo interesante al final favorece la carta autonómica ¿verdad? algunos podrían interpretar, mira, este, estos están como buscando, ya saben qué es lo que viene ¿verdad? y se quieren montar, ¿no? quizás sería una explicación, a mi entender, simplista pero yo creo que, vuelvo insisto, es una generación que está buscando unas nuevas alternativas y en eso llega ¿verdad? la invasión estadounidense a Puerto Rico y todo el asunto de la guerra.
1: Ahora, antes de entrar a en la invasión estadounidense
2: ¿él tenía familia? ¿tenía esposa, hijo? Bueno, sí, él tiene familia, tiene hijos también, este, un hijo Vicente Balbás que, hombre ya en el 20 él va a tomar las mismas posiciones que su padre todavía hay, un, ¿verdad? Sí, hay una descendencia de la familia Balbás
1: La familia Balbás, hoy día yo he conocido un nieto de él, una persona muy agradable, pero conozco muy poco de su abuelo inclusive dejó perder eh, la gran colección y documentos que tenía porque no, no sabía el, el valor que, que había así que que, que tampoco saben la realidad de, de, del valor histórico de, de, de su abuelo y en términos de la guerra hispanoamericana sabemos si él participó en la guerra hispanoamericana tú mencionas que era de un cuerpo de voluntarios
2: sí, del cuerpo de voluntarios, ¿verdad? o sea, que básicamente los tiradores que ya, como ya algunos otros historiadores han señalado Después que están supuestamente tan organizados, tan preparados para la guerra, pues no necesariamente no lograron lo que muchos pensaban o decían, ¿verdad? O era parte de la propaganda, ¿no? Pero básicamente es la actividad que encontramos en ellos. Por supuesto, todos siempre a, a, defensa, a defensa, ¿verdad? De España, etcétera. No estamos claros, ¿verdad?, de que haya tenido una actividad, una participación muy activa en ellos. Por lo menos está parte del cuerpo de voluntarios. Y parte de los sectores que están, ¿verdad?, este, en, supuestamente en defensa, ¿verdad?, de la corona española en la isla.
1: O sea, que en resumen, ¿tú dirías que él era una de las personas más prominentes en el Puerto Rico del siglo XIX?
2: Sí, o sea, si vemos, vuelvo, le digo que hay que tener cuidado, porque yo entiendo que a veces la historiografía ha insistido en un sector, ¿eh? Uno tiene que ver que hay un, hay un panorama heterogéneo en la época, y uno de esos líderes, es uno de los varios líderes que hay, por supuesto un líder que se va desarrollando más en el área de San Juan, aunque él se origina en el sur, ¿okay?
1: sería bueno Ajá. que también re explicar a Ángel de de que también su proyección nacional, él fue miembro de la ah, cortes españolas, claro. ¿no? sí, por, sí, por cuatro sí, sí. años sí, sí, fue
2: ¿eh? también importante, o sea él también fue diputado, él primero fue miembro de la Diputación Provincial en Puerto Rico, también tuvo, fue diputado a corte bajo España, verdad, en varias ocasiones, o sea que también volvemos, está activo Está activo en los asuntos políticos del siglo XIX. Y, y volvemos, yo creo que también Puerto Rico es otro, otro, otra rama que hay que investigar: la participación de los puertorriqueños en las cortes de España. ¿verdad? Porque a veces sabemos, quizá, los nombres, sabemos los personajes, pero. ¿Qué posiciones o acciones tomaban en las cortes? Eso hay que seguir investigando. eso hay, es importante. ¿Y en qué año fue el miembro de las cortes? No fue corrido. Fue en varios años. El primer fue en 92. 92 sí. y después en el 96. ¿okay? O sea, que no sí. siempre fue corrido.
1: ¿Y, y él fue y... educado en España y en Francia? ¿verdad? Y En Francia,
2: exacto. O sea, que también una persona que fue más allá de Puerto Rico, estudió en Francia, estudió en España. O sea, tiene contacto que aprovecho y señalo, yo, yo, yo entiendo que siempre el, cuando uno investiga se abren otras posibilidades de investigaciones, bien importante uno poder con el, ¿verdad? Tanto para Balbá como para otros personajes, ver dónde es que estudiaba, qué era lo que se debatía en esos sitios para ver, tratar de entender su pensamiento. Vamos sí, a ver, vamos bien. a ver
1: después cómo las relación de Balbá por su relación directa como, español, como hijo de español, y, y relación directa con España. Después todo eso lo va a traducir en sus luchas políticas en el siglo XX. Que cuando entremos al siglo XX lleno, va, vamos a verlo. Se fue un miembro de los puertorriqueños, eh, un miembro de las Cortes Españolas en aquella época, y muy activo en esa parte tanto de, de, del sur de España, donde buscando las Cortes, como también en Madrid y en otros lugares. Eh, eh, tanto en periodismo como en la política española. Y con Estados Unidos, sabemos si él visitó a Estados sí, Unidos en el siglo XIX. 19. Bueno, en
2: el XIX hasta el momento yo insisto de que verdad uno sigue investigando hasta el momento que sepamos no pero volviendo a lo, a también de lo de España y de Europa él estaba muy activo también en organizaciones por ejemplo hay una organización muy importante que se llamó la Unión Iberoamericana que después hablaremos sobre ella ya porque es bien importante para el 20 y los debates políticos o sea ayuda a entender su pensamiento, por ejemplo la Unión Iberoamericana el concepto de lo iberoamericanismo ¿verdad? que es parte de unas ideas ...que después van a tener unas repercusiones... ...para los debates de lo... ...versus lo panamericanismo... ...el panamericanismo... ¿ok? ...pero que sepamos... ...en el caso de visitas... ...o contacto con Estados Unidos... ...en el siglo XIX... no hemos encontrado hasta el momento...
0: ...haremos una breve pausa... ...pero antes... ...los invitamos a adquirir el libro... ...Voces de la Cultura... ...con 25 entrevistas transmitidas... ...en La Voz del Centro... ...procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal están escuchando a Ángel Collado Schwartz en la voz del Centro Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar... ...la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro... ...mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Vicente Balbás Capó... ...el primer radical independentista que retó a los Estados Unidos. Hoy con nuestros invitados... El doctor José Che Paralitichi, quien es profesor de Historia en la American University. Y el doctor Jaime Pérez Rivera, quien es profesor de Humanidades en la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico. En el segmento anterior estábamos hablando de que Balbás fue uno de los líderes más prominentes en el Puerto Rico del siglo XIX. Y que respaldó a los españoles durante todo este siglo. Ahora, una vez tenemos la invasión de los Estados Unidos en el 1898, ¿qué sucede con Balbás Capó? ¿Qué posiciones él toma ante eh, los nuevos comandantes aquí norteamericanos? Antes de entrar a eso, yo quería saber que Jaime eh, siguiera eh, la transición del siglo XIX-XX, yo creo que hay que poner en perspectiva una cosa, ¿no? Que Puerto Rico estuvo 390 años bajo el dominio español, por cierto, ahora en 2008 se cumple 500 años de, de, de colonización en Puerto Rico con, con, con Ponce León que vino en 1508 la guerra fue una guerra do totalmente dominada por Estados Unidos como todos conocemos los puertorriqueños pelearon esa guerra pero pelearon al lado de los cubanos en Cuba fueron decenas de puertorriqueños que murieron en la, en la manigua cubana liderato puertorriqueño peleó allá eh, como Río Suivera y, y otros más entonces la pregunta es ¿qué pasó con ese liderato puertorriqueño? Sabemos que Betances murió en el 98, regresa a Puerto Rico Eugenio María de Hostos, pero ¿qué pasó con los otros líderes? No? Entonces Hay un análisis que se ha hecho, que pues muchos se quedaron en Cuba, otros se quedaron en la en, en emigración estadounidense, en, en diferentes ciudades, en Nueva York, en Filadelfia, en otros lugares, y que Puerto Rico pues se quedó casi sin, sin, sin liderato en esa transición. Sabemos también que Hostos se fue ya decepcionado, se fue a morir, digamos, ¿no? casi a República Dominicana, y que nos creíamos como que Puerto Rico se había quedado sin, sin lucha independentista y eso es un grave error yo creo que hemos tenido no y, y, y los que está, estudiamos la lucha independentista sabemos que no, que no fue así tan sencillamente inclusive para, para, para poner la, la, la situación más cruda todavía personas como Matienzo Sintrón, y Ceno Gandía y otros más eran anexionistas y no digamos ENA y los otros más o sea, que los que fueron independentistas a principios del de, de siglo XX fueron primeros anexionistas proamericanos Balbán se empieza a desilusionar desde el principio de la, de, de la invasión. Entonces quiero que Jaime continúe esa transición.
2: Después que nos dimos cuenta de cómo nacen sus ideas, ¿verdad? su defensa de España, pero a la misma vez se va identificando con Puerto Rico, pero un Puerto Rico que él entendía que era católico, un Puerto Rico en donde el idioma es parte de nuestra identidad, o sea, él va defendiendo un ideal, esto es Puerto Rico, con unos elementos españoles. Ocurre la invasión, se va desarrollando la política colonial de Estados Unidos en Puerto Rico, y entonces va reaccionando barbaro. Entonces, al ver, por ejemplo, el tema caliente, libertad de religión, él va, es de los varios puertorriqueños en aquella época que va interpretando la llegada de misioneros protestantes, ¿verdad?, como algo peligroso, algo que estaba quitando algo importante de su punto de vista, que era de la identidad puertorriqueña. Fíjense que en esos mismos momentos que Balbá está reaccionando a ese aspecto de la religión, surgen los hermanos Cheos a nivel de religiosidad popular, que reacciona también hacia esa llegada de esas misiones. O sea, es un ambiente como que la gente dice: ¿Qué está pasando? O sea, están reaccionando. Balbá desde una posición social alta pero también unas reacciones en otros sectores, ¿verdad?, en el tema de la religión. También el asunto del castellano, o sea, desarrolla Estados Unidos la política de asimilar ¿verdad? a la población puertorriqueña, ¿verdad?, menospreciar el aspecto del idioma, ¿verdad?, la imagen que va creando de los nativos, la imagen de que los puertorriqueños son inferiores es interesante uno revisar la prensa de aquella época de Estados Unidos las imágenes que se trabajan sobre Puerto Rico niños niñas desnudos que son primitivos que son salvajes es interesante el trabajo que hizo el doctor Lani Thompson sobre ese tema verdad que va, se va creando una imagen sobre esa época Bien, va, va a está reaccionando entonces va tomando unas posiciones que después podemos entrar con más detalle verdad pero que va reaccionando hacia el idioma, hacia la religión, la personalidad, las po va reaccionando a esas políticas que va desarrollando Estados Unidos. Y las leyes impuestas. Puerto las Puerto leyes Rico, impuestas.
1: Como cabotaje, etc.
2: Y entonces aprovecha y utiliza la prensa, ¿qué? yo creo que eso es bien, bien, bien importante. ¿qué? Intenta crear primero un periódico como El Heraldo de Puerto Rico, que duró poco, pero después se une al Heraldo español que se transforma en Heraldo de las Antillas, y esa transformación en algún momento hay que desa eh, analizarla porque es muy importante. Entonces, ese, ¿verdad? va eh, manifestando esa voz crítica, esa voz que está enfrentando a, a Estados Unidos como imperio en Puerto Rico. A veces yo me pregunto, y esto lo hemos hablado con, con, con el Che, ¿por qué no han quedado... No, o sea, no en, vamos a cualquier biblioteca de las universidades en Puerto Rico y no hay una colección del heraldo español. Poco. Una de las voces más críticas de la presencia de Estados Unidos en Puerto Rico en sus primeros años no está completa. O sea, eso es una pregunta que uno tiene que hacerse, ¿verdad? Y volvemos. Hay un libro importante, ¿verdad? Que, que yo creo que es un libro que ahora va a cumplir el próximo año 100 años de su publicación que se llamó se llama los 10 años de americanización que recoge los artículos de Balbá en el heraldo español 10 años de americanización publicado en el 1909 o sea, un boom o sea que uno va viendo cómo Balbá va tomando una posición si ya había estado activo en la vida política del 19 va reaccionando hacia lo que está haciendo Estados Unidos en Puerto Rico
1: Añadir también, para esa época, ya vemos cómo Balbás a principios del siglo quiere renunciar a, a la ciudadanía que le había impuesto la, el sistema, el sistema de, estadounidense aquí. Empieza a buscar la ciudadanía española, este, que por cierto no lo logra. Hay una decisión del, del juez Rooney que determina que Balbás por haber nacido en Puerto Rico, no cualifica para ser ciudadano español. Y el mismo juez dice: Pero es que yo no puedo otorgarle la, la, el derecho a Balbáez de excepción español porque entonces quedaría en los demás puertorriqueños. Se abriría una puerta, un precedente, para que entonces los puertorriqueños empiecen a, a buscar. La, la ciudadanía española ¿cuántos son hijos de, de, de españoles aquí? Eran, eran, eran muchísimos entonces ya empieza ¿no? a retar las cosas a crear la conciencia de, 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 de que lo, de, de que, eh, lo que estaba en Estados Unidos era negativo para el pueblo en el aspecto cultural eso no en mm. el aspecto del idioma eh, también que es cultural pues luchó muchísimo pero yo quise también traer algo de, de los primeros pasos que hace Balbá él, un, él, él dirige una revista que se llamaba la revista Tierra ah, no. ¿Eh? fue fundador que eh, tenía que ver con la agricultura y fue los primeros en darse cuenta aquí del peligro que le estaba causando a la agricultura puertorriqueña, especialmente la exportación del café, la ley de cabotaje impuesta por la, por la, por la ley fuéraca. Y, y llamó, a principios de siglo, a un boicot a a, a, al comercio, a, la, a los negocios de Estados Unidos, para ver si, si, si lograba que que, que esa ley se, se fuese eliminando, sí, ¿no? Uh -huh. Por el gran daño que hizo. Ya sabemos cómo el, cómo el café es el, el, la principal, el principal rublo económico a fin del siglo XIX. Se fue ya de los años 40 y ya estaba, ya estaba, estaba perdido. ¿Eh? Ya tuvo esa visión hasta economicista, ¿no? De la importancia de desarrollar el país en términos en término económico Entonces, en términos de reto de las leyes de Estados Unidos, tú estabas hablando al principio del programa sobre... La Ley de Servicio... Servicio de obligatorio. Sí. ¿Cómo se opuso a esa ley? Bueno, primero que el contexto hay que poner que Estados Unidos no nos otorgó la ciudadanía americana como, como se creía, vino la, eh, como algunos esperaban, como algunos ofrecieron también políticos estadounidenses, inclusive hasta Teodoro Roosevelt llegó a hablar de otorgar la ciudadanía americana a los puertorriqueños a principios del siglo XX. Y había un grupo que, que, abogaba, que abogaba por la ciudadanía americana Balbá estaba en contra de principio e, e, inclusive hasta después en el 10 y el 14 cuando ya de Diego era presidente de la Cámara, se presentó un proyecto en contra de la ciudadanía americana ¿no? entonces llega los años de la guerra y ustedes saben que la, la ley Jones se aprueba el 2 de marzo del 17 y dentro de la ley Jones estaba la imposición de la ciudadanía americana a los puertorriqueños pues obviamente la ley establecía que los que eran ciudadanos de Puerto Rico según se había aprobado en la ley de 1900, pues tenían un año para, para renunciar a la ciudadanía americana y quedarse con la puertorriqueña. Pues papá fue, como dije en el principio, uno de los 288, pocos que renunciaron poco por las circunstancias reales de aquella época. La inmensa mayoría de puertorriqueños vivía fuera de las ciudades, no leía periódicos. Ejemplo, la, 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 la circulación de la correspondencia era apenas 8.000 ejemplares diarios. El número de, de, de analfabetismo era un casi 60%. O sea que la gente... Pasó inadvertido de la ley. Entonces empezó a escribir Balbá sobre 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 uh, eh, los peligros que significaba esa ley. Aparte también de, de oponerse. Tenía un, un hijo que, que estaba en, en edad militar. Por cierto, Balbá ya tenía planes de irse a, a residir a España. Eh, ya tenía los pasajes para irse a, a vivir a España con su familia. En eso, el hijo del cae en el sorteo militar. Y, y Balbá dice No, yo me quedo. Yo me quedo porque mi hijo y, y yo nos, vamos a conocer a la ciudadanía y vamos a hacer, eh, la, nos van a aplicar la ley. Y por cierto, se le aplica la ley a Barbá, la ley de espionaje, la sesión 3 de la ley. Y como dije anteriormente, pues fue, fue sentenciado a 8 años 8 años de prisión. En Puerto Rico, según yo probé mi tesis, hubo 333 eh, arrestos por violar la ley, 228 fueron a la, a la, a la cárcel pero con sentencias desde de un día hasta 30 años solamente hubo tres casos que fueron a prisión por un año Balbán no llegó a la prisión porque tuvo buenos abogados, tuvo dinero y apeló al apeló primer circuito en Boston el, 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 su principal abogado, José de Diego aparecía como abogado, pero no, no fue que llevó a la cantante en el juicio fue este, Molina San Remy, un abogado muy prestigioso en Puerto Rico y, y salió, salió libre en, en apelación pero otros no pudieron. Por cierto, los puertorriqueños iban presos a la cárcel más cerca que había en Puerto Rico, que era la Atlanta. Después hemos oído hablar que los nacionalistas en 40 fueron a Tallahassee, y Tallahassee estaba recién inaugurada en los años 40, pero mientras tanto iban a Atlanta, los que tenían una sentencia mayor de un año. Balbaz no llegó a ir a Atlanta porque, como dijo, salió absuelto. pero Florencio Romero, que es un personaje muy poco conocido en Puerto Rico, un líder obrero de Caguas, abogaba por lo mismo que estaba abogando eh, Vicente Barbás Capó la diferencia es que Balbás lo hacía en tribuna y en periódicos, pero Florencio Romero únicamente lo hacía en tribuna por causa de otros lugares y Florencio fue sentenciado también, cumplió un año de prisión allá en, en, en Atlanta el primer puertorriqueño preso en Atlanta fue Florencio Romero, el primer sentenciado fue Vicente Barbás Capó entonces siguió con esa, con esa lucha lo interesante es en todo esto que Balbás se quedó solo ¿qué hizo Nemesio Canales en ese momento? ¿Qué hizo Rafael López Landrón? ¿Qué hizo eh, Luis Loren Torres? Por decirlo los independentistas más conocidos y líderes de aquella época. Aceptaron a la Ciudadanía Americana. Ya de Diego en sus últimos años, Diego murió en, en 16, eh, con una gangrena avanzada y, y, y aceptó. Y, y, y Balbás era dieguista, era muy amigo de Diego y, y, y le tira la toalla de Diego, ¿no? Muy, muy respetuoso. Muy... Y si de Diego entendía, analizaba que el sistema se podía combatir y a lo mejor ser ciudadano americano y, de, y combatir el sistema. De Diego tenía la esperanza también. De Diego fue un gran colaborador de, de, de la, en la situación de guerra de, de Estados Unidos en la primera guerra mundial. Colaboró, compró los sellos de la libertad, compró eh, fondos de la libertad, metió mucho dinero apoyando la guerra. Balbastro hizo otro contrario. Balbastro fue un visionario. Y dijo, esta guerra es un peligro. Esta guerra es el inicio, del imperialismo es la continuación del imperialismo americano. Lo que Bolívar había hecho eh, allá en los años 20, clamando el peligro de, 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 de lo que era la doctrina de, de, de expansión de Estados Unidos, y lo que también martilla, eh, continúa Balbás Balbastro Capó. Pero solo, solo, por eso nosotros tenemos que. Era, era, era más radical, los otros eran más probre, etcétera, pero este se quedó solo. Claro está, Matienzo murió en el 13, Rafael López -Landrón murió en el 17, Nemesio murió en el 21, pero Balbá siguió. ¿no? Y ese reto le costó mucho. Tuvo que irse a vivir a Estados Unidos dos años para defenderse allá en el circuito. ¿no? Así que esa, ese, ese es el Balbá que nosotros, que yo me, que yo, eh, me no lo idealizo, por supuesto, pero que, que quiero investigar más. ¿eh? porque sí fue un gran reto y cuando, cuando, la, cuando la prensa cubre que toda la prensa lo cubrió dice que fue un caso el caso más llamativo del momento la, el tribunal no daba abasto lleno la sala, lleno afuera esperando el resultado de, 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 de juicio de Balbá la prensa dice Balbá cuando es sentenciado que salió con la cabeza erguida y lo más orgulloso y lo más este, decidido a enfrentarse a lo que pudiese ser por eso que lo llamamos el, el radical que se enfrentó porque no tituló en ningún momento sabiendo que, que la cárcel le, le esperaba y, dije, y mencioné el caso de Florencio Romero, que Florencio sí fue a la cárcel. Los otros dos fueron alemanes que los acusaron de espionaje. Pero Florencio fue el otro que lo, jetaron en, 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 que lo jetó en la ley también en ese momento. Che, tú mencionas mm. su relación con José Diego. Mm. ¿Y cómo era su relación con los otros políticos, como Luis Muñoz Rivera, Barbosa o este Matías Sintrón, Sabemos. Bueno, Barbosa fue el, el padrino del duelo en el 96, pero el padrino de, de Muñoz Rivera la relación Jaime tú puedes abundar más pero la relación de ella era bastante bastante buena polémica Balbacoa sí, fue bien crítico por cierto Nemesio no Canales criticó y se burló de, de, de Diego diciendo Nemesio no ah cuando presenten la ley de, de, de la, la ciudadanía el primero que la va a aceptar será de Diego y no se equivocó pero el problema fue que también él aceptó Balbacoa se quedó ese tiene muy buenas relaciones con de Diego por cierto se dice que la persona que influye directamente de Diego para que vaya para adivinar a toda Iberoamérica, España y Latinoamérica para llevar el mensaje de independencia de, de, de Puerto Rico fue Balba. Que por cierto, en 16 Balba le cambia el nombre al heraldo de del español, al heraldo de las antillas. Y debo decirte algo que es muy importante que sepa, que aquí no se ha estudiado. Aquí Walter Bonilla, el Walter Bonilla sacó un libro hace varios años sobre, sobre la participación de los puertorriqueños en la intervención de Estados Unidos en República Dominicana en 65 pero no se ha hablado de la intervención de los puertorriqueños, de la participación de los puertorriqueños, de la intervención de Estados Unidos en la ocupación de la República Dominicana del 16 al 24. Entonces vemos cómo, y eso fue entero por Sócrates Nolasco, Sócrates Nolasco un gran intelectual y periodista dominicano, muy amigo de, 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 de Balbás Capó, que por cierto fue cónsul dominicano aquí también, que dice que de Diego y, y Balbás se reunieron secretamente en algún lugar para hablar de toda esta situación la diferencia fue que de Diego murió y de Diego pues no quería meterse en esto pero Balbá siguió trabajando directamente llevando otra manera que jetó eh, la ley prohibía que se usaba el, 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 el correo para difundir eh, información contra Estados Unidos y por eso también se acusó él no sé de qué manera, hizo sobre los periódicos de de la Antigua llegaban no solamente a República Dominicana llegaba a Cuba y a toda Hispanoamérica de qué manera, clandestinamente lo pasaba lo pasaba el los <risa>
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Vicente Balbás Capó el primer radical independentista que retó a los Estados Unidos hoy con nuestros invitados el doctor José Che Paralitichi quien es profesor de historia en la American University y el doctor Jaime Pérez Rivera quien es profesor de Humanidades en la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico Jaime, en el segmento anterior estamos hablando de la relación entre Rosendo Matienzo Sintrón y Balbaje este Capó eh, háblanos un poco sobre esa relación
2: pues mira, como estábamos señalando anteriormente, varios de estos líderes puertorriqueños van reaccionando hacia la política que está llevando Estados Unidos en Puerto Rico. Y entonces uno de ellos es Matenzo Sintrom, ¿verdad? que de posiciones anexionistas va poniendo tomando posiciones más críticas. Y eso es a través de la fraternidad social y benéfica, ¿verdad? que es de este tipo de asociaciones con aspectos sociales y políticos que se van desarrollando en esos primeros años pues ahí encontramos, por lo menos, contacto ¿verdad? y relaciones de Balbá con ellos. O sea que Balbá, igual que Matías Sintrón, miren, se van juntando, se van uniendo, expresan preocupaciones y entienden que tienen que estar activos. En cierta manera podríamos decir que esos son como unos pasos que va llevando Balbá, igual que otros, como anteriormente había señalado el Che. Por eso que no nos debe sorprender que años después de esa misma fraternidad, van surgiendo otras agrupaciones como la Asociación Cívica puertorriqueña ¿verdad? que culmina en el Partido de la Independencia de Puerto Rico donde Balbá es uno de los líderes ¿Eh? o sea que aquí y yo creo que eso es bien importante o sea, Balbá no es meramente una crítica hacia Estados Unidos que se queda meramente en los aspectos culturales o meramente expresándolo en la prensa sino que Balbá está activo como muchos de ellos ¿verdad? Y van tomando posiciones. Yo, yo insisto, yo recuerdo años atrás cuando era estudiante que la impresión que uno tenía de los primeros años del siglo XX que era un vacío. O sea, llegábamos al 98, no pasa nada hasta la generación del 30. Entonces cuando uno va investigando todos esos momentos descubre las posiciones que van tomando estos líderes y, y que cambian mucho. O sea, hay un constante movimiento. eh. Él mismo, A mí otro personaje fascinante es Xenogandía. Y Senogandía. yo lo descubrí también cuando él empieza a utilizar un seudónimo Omega, escribiendo en el Ideal Católico, que es un periódico, una, un periódico católico en Ponce, reaccionando hacia la americanización también, pero que no me parecía, parecía otro Xenogandía, no el Senogandía de la Charca, o el Senogandía del siglo XIX. ¿Qué? o sea que volvemos Balbá es parte de todos estos escritores intelectuales están moviéndose López, Landrón también, o sea están reaccionando interesante que va no hay que esperar a los 30 la segunda década ya están creando un partido de la independencia entienden que hay que estar activos hombre otra actividad bien bien importante de Balbá también en el asunto del idioma la defensa del español hay una serie de estudiantes ante los de, la, de, de unos estudiantes que empiezan a cuestionar porque hay que usar el inglés y hay una huelga hay una huelga de estudiantes y de momento va surgiendo una agrupación y va a estar bien activo pero bien activo y crean el famoso instituto José de Diego que yo sepa que se ha investigado muy poco o sea que eso, ahí tenemos otro
1: campo muy, muy, muy combatido ese instituto y muy combativo ¿eh?
2: y tan radical era que ahí algo que había señalado el Che anteriormente de que de momento vas a entender oye, tan, está en peligro el, el idioma tenemos que defenderlo toca la puerta a sus amigos, los españoles toca la puerta a los miembros del casino español toca la puerta a los miembros ya de la Casa España porque la Casa España como asociación ya existía o sea, a veces la gente se confunde, ¿verdad? El edificio ya lo termina de construir en la década del 30, pero ya existía la asociación. Y dice, mira, a defender el idioma. Es parte de nuestra identidad. Y Balbá se molesta. Se molesta con las posiciones de una supuesta neutralidad, ¿verdad? Que él entiende que es incorrecta y sabemos que hay un caso... Que la cosa se pone tensa en la casa, en la agrupación. De, en ese momento, la Casa España, como grupo, se reunía en el Casino Español y expulsan. O sea, uno de los fundadores del proyecto de la Casa de España fue lo expulsan. Porque bueno, Valvá, interior Tenemos que tomar posición. ¿Verdad? ¿Cómo? Yo creo que Valvá nos puede ayudar mucho a inspirarnos a los debates también contemporáneos.
1: Y de, deja ampliar que, que, que el pueblo sepa la, la importancia de que era eso estamos hablando de una época que Estados Unidos ocupaba Filipinas, y Filipinas el idioma principal es el, el inglés que ya había ocupado a Hawái, y el idioma oficial de Hawái es el inglés o sea, Barbaje esta gente sabía el peligro que, que lo que significaba la asimilación y la imposición del idioma del idioma y tanto estuvieron luchando hasta, hasta que hoy estamos hablando de castellano, quizás por toda esa lucha que llevaron uh -huh. los estudiantes y Balbaje con institutos y otra gente uh -huh. más, los que también era parte de ese instituto, uh -huh. y otra gente más Así que fue muy, muy importante el establecimiento, el establecimiento la fundación del instituto que se creó a raíz de, 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 la, de la imposición del, del inglés como idioma como, como, eh, oficial conjuntamente con el español.
2: Fíjate, mira qué interesante. Había una, una agrupación española desde el 19 que se llamó Unión Iberoamericana, que en Puerto Rico tenía un capítulo y ya saben, Balbá es uno de los líderes. Y ellos crean en los primeros años del siglo XX un colegio donde se enseñaba español, o sea, ya rápidamente, pues, este, trata de poner, ¿verdad? este su granito, ¿verdad? para defender el idioma, o sea, mucho antes del mismo Instituto de este, José Diego, que yo todavía creo que hay que investigar más porque referencias que tengo de la prensa de la época le llamaban Instituto Universitario, o sea, fial, fial, fial surge, y surge como proyecto primero de escuela, pero de momento utilizan la palabra universitario, que yo insisto que hay que seguir investigando. Ese, esa asociación.
1: Y en términos del de duelo de Balbá con Muñoz Rivera que tú mencionabas que José Celso Balbosa era el padrino de Luis Muñoz Rivera ¿Cómo fue ese duelo? ¿Por qué surge? Y particularmente que Luis Muñoz Rivera no era un deportista como el Caso Balbá o sea que era como un abuso ¿no? Pues eh, Muñoz Rivera en 1925 escribió en la prensa un artículo eh, sobre una ley de herencia y Balbás parece que se sintió directamente tocado porque Casiano, eh, Balbaz su padre en Ponce, uh -huh. este, estaba, se oponía a esa ley o había algo en relación con esa ley. Balbaz le contesta en su periódico muy fuerte a, a Muñoz Rivera, muy insultante como era él. ¿eh? Y Muñoz Rivera le responde nuevamente hasta que por fin se deciden llevar al duelo. Buscan las partes, los padrinos y los jueces, etcétera, Y dicen, Pues es un, es, domina el arte, la esgrima, es un abuso. Puerto Rico era obsesionado con los duelos. Yo dejé acá anoche un, un artículo de New York Times a Jaime, de un periodista de New York Times, decía la obsesión que había aquí con los duelos. Que qué suerte ya eran los americanos que eliminaron los duelos, <ríe> decía el articulista. Pues si no todo el mundo se hubiese matado en Puerto Rico. El asunto es entonces que, que van, van a batirse y a Soto Boche... Este, deciden que, que tan pronto como parte de las de la, de la reglas del duelo que tan pronto haya un herido que lo, in, alegadamente lo incapacite pues el, el juez tiene el poder de, de detener el duelo Balbás pues le da cuatro heridas a, a, a Muñoz Rivera bota bastante sangre y entonces detienen el duelo así pues, si no Muñoz Rivera no hubiese pasado de 1896 porque ese era lo que le esperaba, la muerte en ese caso <risa> Continuamos con el programa de hoy titulado Vicente Balbaz Capó el primer radical independentista que retó a los Estados Unidos hoy con nuestros invitados el doctor José Che Paralitici quien es profesor de historia en la American University y el doctor Jaime Pérez Rivera quien es profesor de Humanidades en la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico Jaime, estábamos hablando también que Balbás estuvo envuelto con el cooperativismo y también que tuvo que ver con los caballeros de Colón
2: Es eh, correcto, o sea que de momento seguimos descubriendo ¿verdad? más actividades este, que estuvo Balbá, a través de por ejemplo de tierra, pues él manifestó ¿verdad? su apoyo hacia el cooperativismo y también como recuerden que como él era una persona que entendía que el catolicismo era parte de la entidad de Puerto Rico es de los fundadores de los caballeros de Colón, que es irónico porque es una asociación de origen estadounidense que se relaciona como una reacción hacia la masonería en cierta manera Balbá, por supuesto, antimazón pero entonces Balbá quiere darle un elemento cultural y político a las caballeros de Colón y también tiene problemas en esas etapas o sea que uno va viendo que los intentos de Balbá de defender sus creencias de entender lo que es Puerto Rico y él está activo en diferentes actividades y su, con sus contactos
1: Che, tú estabas comentando de que él tuvo también una relación con el nacionalismo en Puerto Rico. Sí, eh, Balbá fue de los primeros en ver la importancia de trabajar en Estados Unidos para, para empujar la independencia en varios aspectos. Primero, eh, la memoria de, de, de Bernardo Vega, que escribe César Andrés Iglesias, recoge cómo Bernardo Vega dice que al principio de los años 10 o 12, que ya, y un poquito más tarde, que ya Balbá era el líder espiritual de los nacionalistas en, en Nueva York. Era el líder independentista que ya estaba llevando el mensaje y organizando a los puertorriqueños allá. Él después del pleito en el Tribunal Federal y de la Ley del Servicio Militar Obligatorio, se va a vivir un tiempo a Estados Unidos. Sigue escribiendo en la Gaceta, en la Gaceta de Nueva York Escribe muchísimo. Hasta después del 24 creo que está escribiendo en la Gaceta. Y entonces él hace muy buenas relaciones con el Farmers Labor Party, un partido de apoyo a la clase minera, de apoyo con los irlandeses, los rusos y otros, y otros inmigrantes de Estados Unidos, que él creía que tenía muchas oportunidades de, 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 de ganar la, las elecciones. No fue así, creo que ganó un, un municipio, un estado, eh, y después no, no, no tuvo eh, no mucho éxito ese partido. Pero sí Balbá consiguió que ese partido apoyara directamente la independencia de Puerto Rico. Y logró también que un puertorriqueño llamado Domingo Collazo Puede ser considerado nominado a un puesto en el Congreso en Estados Unidos, todos los años 20, eh, como una idea de fomentar la independencia la independencia de Puerto Rico. Los nacionalistas, y esto es mayormente, se, 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 nos topamos con él cuando muere Balbás en el 26, y el nacionalista de Ponce y toda la prensa lo cubrió la muerte de Balbás como un hecho de mucha notoriedad en Puerto Rico. Balbás tiene un proyecto asignado por los propios nacionalistas para que llevara la bandera de Puerto Rico a la Rávida allá en Huelva, España. La Rábida del monasterio antiguo en la cual eh, Cristóbal Colón fue que llevó su gran proyecto de descubrimiento de, de, de nuevo mundo. Y allí pues eh, este, tienen gran respeto ¿no? Eh, y, y a la, a la, apoyaban y habían conseguido el apoyo de la gente de la Rábida para la independencia de Puerto Rico. Balbás muere sin lograr que, que izaron la bandera de Puerto Rico como un símbolo soberano, ¿no? Eh, de respeto soberano eh, a Puerto Rico, pero no no, no sé si celebró logró definitivamente o no, porque él murió en, eso, en esos años. Pero el nacionalismo lo reconoce, el nacionalismo lo despide como un gran, como un miembro de su partido eh, nacionalista. Estoy hablando en 26, ¿no? Entonces ya Alviso era miembro de... Puedo preguntar si Alviso ya se conocían. Yo yo no, no encontré nada, pero obviamente sí. debieron ser conocido porque Balbáf era era de los más altos líderes eh, en Puerto Rico y, y tener relaciones con, con Barnés Mayoral, con, con Federico Acosta Velarde y con todo ese gran liderato eh, nacionalista de ese momento.
2: Y a veces yo entiendo que si uno analiza el pensamiento de Albizu, sus su, su, su posiciones religiosas, o sea, o ahí sea, vemos esos contactos, esas relaciones, ¿verdad?, entre, el, entre Balbaz y, y Albizu.
1: Y el peregrinar, la conciencia de entre... la importancia de estar peregrinando con mensajes independentistas en toda Latinoamérica, la Balbaz que estaba hablando anteriormente, cuando Juan Vicente Gómez era el dictador de, de, de Venezuela que tuvo 35 años, años 30 y pico Balbaya tenía relaciones en Venezuela también para buscar el apoyo a la independencia de Puerto Rico o sea, él militó en el Partido Nacionalista yo no sé si militó directamente, pero sí, sí tenía compromisos con el Partido Nacionalista y tenía agendas con el Partido Nacionalista, una de las agendas era llevar la bandera de Puerto Rico a la, la Rávidas allá en, en Huelva y, y él murió como nacionalista diciendo que era nacionalista ¿y con los otros partidos políticos? ¿tenemos información si él militó cuando Matienzo Sintrón mm, fundó el Partido Independentista? no, 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 no. por cierto criticó mucho eh, a Jorés Torres por haber dado la espalda eh, al Partido de Independencia e irse para el Partido de Unión al mismo creo que López Landrón también se fue para el Partido de, de la Unión y ¿Sí? yo, digo, perdón, Jorés Torres ¿Eh? También se fue para el Partido de Unión, o sea que no siguieron el éxito del Partido Independen de, de la Independencia el 12. No tuvo tanto, no fue tan tan firme porque los líderes como eso y los otros más regresaron al Partido de Unión que había se había comprometido con, con la independencia como parte de, de su programa político. Jaime, y tú mencionaste que él regresó a España también. sí, él
2: regresó a España y entonces llevó un caso para recuperar su ciudadanía española ¿okay? y lo logra. ¿okay? Hay una correspondencia que la doctora María Sánchez Castro me facilitó, de Roberto Acheto con Ángel Rivero, hablando de cómo Balbás logró recuperar su ciudadanía española, pero en eso entonces regresa a Puerto Rico y entonces muere. O Él sea, muere, que muere como país.
1: ciudadano español.
2: Él muere como ciudadano español. O sea, que en cierta manera es como si en, eh, Balbás está ya exiliado. O sea, yo creo que es un, exilia, un exilio que tiene Balbás ante todo las frustraciones, su lucha, y ver que hay gente que no está tomando posiciones firmes.
1: Por último, ¿cuál tú dirías que es la contribución principal de Balbá a Puerto Rico? Terminando con lo con lo de Jaime, él era siempre se conoció, se conoció como hispanófilo, pero yo creo que murió con la ciudadanía española porque no quería la americana en protesta. Y yo creo que ese fue un, un gran legado que ha dado otro su radicalismo en contra de la, de la, de la, de la, de la imposición de la ley de servicio militar obligatorio y su negación a la ciudadanía como hemos dicho su visión de, de, del peligro que se presentaba Estados Unidos al, eh, como un país imperialista en esa época y se atrevió a retar esas leyes en pura época de guerra eh, por eso lo consideramos eh, radical y un visionario en tantas otras cosas y un líder cívico y etcétera
2: ¿no? es igual o sea, además de lo que él dice o sea todo, todas las huellas que nos dejó a él nos dejó a Puerto Rico o sea sus posiciones, sus actividades culturales que quizás no se conocen y yo creo que esa es la importancia y no lo estamos idealizando es no, meramente no. entender sus posiciones y ver el impacto que tuvo ¿verdad? en su época y, y por supuesto en el día de hoy
1: en el programa de hoy hemos discutido a Vicente Balbás Capó que es uno de los personajes más interesantes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX que fue uno de los primeros defensores de la afirmación nacional en Puerto Rico y que retó las leyes impuestas por los Estados Unidos en Puerto Rico a principios de siglo. Gracias.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.